0: Então gente, hoje estamos na nossa, no nosso oitavo encontro, infelizmente nosso último. Se a gente tivesse aqui oito aulas só de Arqueologia, a gente poderia ficar falando aqui as oito aulas e faltaria tempo para falar de tudo que já temos. tá? Então eu queria começar é, mostrando para vocês rapidamente é, algumas coisas. Né? Várias pessoas me mandaram é, mensagens no WhatsApp falando desse... Perdão, desse MAB Que é o Museu de Arqueologia Bíblica Que fica na UNASP No campo de Engenheiro Coelho Não confundo com a capital Engenheiro Coelho aqui pertinho, né? Coincidentemente, a inauguração do MAB Foi feita no último, no último domingo Dia 12 é, Hoje dia é 19, isso mesmo Então, no último domingo Foi inaugurado lá E aí, foi enviado e foi, foi enviado lá pelo nosso colega aqui ó um link do, extra, do Instagram. Deixa eu ver se eu consigo abrir, que eu não sabia disso, mas que eles estariam aí com algum tipo de promoção, de inauguração, que você não teria que pagar o ingresso. Vamos ver, vamos ver se sai som aqui para nós. Tá bom, gente? Então fica aí a dica para quem tiver interesse de ir lá visitar. Parece promocional. Eu não encontrei aqui. Eu não encontrei aqui a aonde que teria. Onde, aqui é o, o Museu do Mab do é um é museu, é o site do museu, né? Arqueologia, da arqueologia bíblica, mas eu não encontrei aqui, enfim, tá? Se vocês procurarem na internet, possivelmente vocês vão achar alguma coisa, e fica a dica aí para quem quiser visitar, tá bom? Muito bem. Tem o Instagram deles aqui, OK. Nós paramos, gente. Opa. Olha o, o... Spoilers aqui, ó. Então, aula 8. Eu vou começar... Ah, que ele fez aquele trequinho, mas tudo bem. Nós vamos começar respondendo ao questionamento feito na última aula com relação à Massada, né? Para quem não se recorda, Massada foi a última resistência da guerra entre o Império Romano e os judeus, que acabou em 73 depois de Cristo né? E ela acaba quando o, os romanos eles tomam Massada, que na língua original significa fortaleza, você está vendo, é um monte roçoso, né? então de fato era um, era, um, era um lugar muito fortificado. E daí foi questionado, né? a gente teve aquela história que é contada e acreditada nela até os dias de hoje, de que teve um suicídio coletivo nessa região, né? é atribuído de fato aos elotes, né? especificamente um subgrupo dos elotes, que são sicários, que foram as pessoas que estavam nessa região ali de Massada. Né? E não querendo ficar sobre é, o domínio e ser ou escravizado ou morto pelo, pelos romanos que eles estavam, eles decidem se matar, suicídio é um problema, porque é pecado, então tem aquela historinha que eles fazem lá um, um jogo de sortes, em que eles se matam até que sobra um só e esse, de fato, no final se suicida. Então, é, como que é atribuído, já que todo mundo se matou, como que é atribuído que essa história ela está chegando até nós hoje? Tá? De fato, o que eu imaginava, que eu tinha lido, é, foi o Flávio Joséfo, né? sempre o José, é o historiador da região do, primeiro, do século I. Flávio José, ele que relata isso. Então, o que acontece? Disse que... Duas mulheres, vendo que de fato a casa ia cair, e isso iria acontecer, elas se escondem em cisternas com cinco crianças. E daí tem o suicídio coletivo. E quando os romanos chegam lá para tomar, eles ainda tentam fazer com que a, aquela, esse assentamento, ali, a fortaleza, se renda. E daí eles acham estranho, porque os gritos ecoam ali, e, e, e ninguém fala nada, de repente aparecem duas mulheres, e elas começam a falar, não, você não sabe o que aconteceu, não tem mais ninguém, e os romanos ficam assim, caras. Pode ser uma armadilha, né? Vem a mulherzinha aqui, falam uns negócios, deixa entra lá, e os caras fazem um, um, uma armadilha para nós. Mas de fato está aqui, ó. Os romanos, intrigados aqui, ó, gritaram exortações para que os rebeldes se arrendessem, as quais equaram pelo plato do deserto até que duas mulheres e crianças apareceram. Interrogaram as mulheres e disseram que o pequeno grupo era tudo o que restava daqueles rebeldes. Seu porco. Flávio Joséfo, em sua obra, e aí que está o relato, né? E como eu comentei na aula passada, é algo que é motivo de orgulho para os israelenses até, e judeus até os dias de hoje, porque é um ato de bravura, coragem, resistência. Quando uma pessoa entra para o exército judeu de Israel, é, no seu juramento eles têm essa passagem de massada, da resistência de massada. Então tá aqui, Flávio Joséfo, na, na obra, a Guerra dos Judeus transcreve o último discurso do líder dos sicários. Aí, que é um subgrupo dos elotes, ele azar Ben Yair antes do dramático desfecho, que teria sido contado aos romanos por uma das mulheres sobreviventes. E esse aqui, então, teria sido o discurso do líder ali daquele, dos sicaros que estavam em maçada. Desde que nós, há muito tempo atrás, resolvemos jamais sermos escravos dos romanos, e nem de quaisquer outros, a não ser do próprio Deus, quem, somente Ele, é o verdadeiro e justo Senhor da humanidade, chegou o um momento que nos obriga a transformar aquela decisão em verdade prática. Nós fomos os primeiros que se revoltaram e somos os últimos a lutar contra eles, e eu não posso senão apreciar isso como um favor que Deus nos concedeu, o de que ainda podemos morrer bravamente na condição de homens livres. Bem, por mais que essa história seja muito solidária, Identificada na cultura dos judeus e dos israelenses, é, existe um grupo que não vê isso de bons olhos, eu diria que uma minoria, tá? Eles veem isso não como um ato de resistência, mas veem isso como um, uma posição de inflexibilidade, intolerância e, enfim, eles não veem isso com bons olhos, tá? mas respondendo a sua pergunta de como a história chegou, ela é relatada por Flávio José naquela obra Guerra dos Judeus, que teoricamente foi repassado por essas mulheres que conseguiram fugir do suicídio coletivo. Tá bom? Então, gente, assim, de arqueologia tem muita coisa para falar. Eu escolhi algumas coisas para trazer aqui hoje, na nossa última aula, que são é, arqueologias do Novo Testamento. <coughs> Aquela aula é, que a gente fez individual no, no comecinho desse ano, final do ano passado, que foram as aulas avulsas, eu cito lá um pouco do Gilgamesh, né? Que tem os relatos do Dilúvio, as comparações, quem quiser ver está no site da igreja. Mas, de fato, daria para falar de muita coisa ainda. Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui falando sobre o barco Kinerete de Jesus. Nós temos lá, em Marcos 4, 36, essa passagem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Então, aqui eu acho que não é nenhum segredo para ninguém, né? Que a gente tinha bastante barco na, naquela região. Tá? E esse é o que nós chamamos de, entre aspas, está Jesus. Porque nós, não, nós vamos ver isso, mas nós não temos evidências de que, de fato, esse barco foi de ou utilizado por Jesus. Mas seria um barco muito equivalente da época, que são relatados ali os barcos, onde Jesus faz tudo o que ele faz. A gente, vai ver, a gente vai ler muita Bíblia hoje e ver relatos. Né? Então tá aqui, ele sendo exposto, essa carcaça né, do barco está exposta no museu lá, onde ele está hoje. Então, antes dessa, desse achado, que é super recente, a única evidência de barcos que nós tínhamos do século I, usados no mar da Galileia, eram desenhos rudimentares e escavações do século I no Mediterrâneo. Então está aqui, gente. Era muito comum na época eles fazerem mosaico né, com pedrinhas aqui, ou cerâmicas, enfim. Então esse era um tipo de relato que a gente podia ter e um norte de como seriam os barcos na época ali, de Jesus que eles utilizavam no mar da Galileia. Barcos não sobreviveram até hoje... Obviamente, porque era de madeira, é um material, vamos falar assim, perecível. E o Mar da Galileia, gente, a gente vai falar bastante disso hoje também. Bom, nós vamos tirar essa dúvida para quem tiver hoje. O Mar da Galileia não é um mar como a gente conhece hoje. O Mar da Galileia é um grande lago de água doce. E a água doce acelera a decomposição da madeira. Tá? Então é por isso que a gente não acha muitos vestígios de barco. Então tá aqui, ó. Fizeram uma renderização com base nesse achado, e daí a gente chega em mais ou menos como seria este barco encontrado da época de Jesus, em que Jesus esteve conosco. Então aqui eu peço licença <coughs> para mostrar um videozinho para vocês, né você que gostou do IMAX da aula passada, nós vamos ter bastante bastante IMAX hoje. Espera aí, então, espera eu acho que eu vou ter que primeiro ter que tirar... Deixa eu sair daqui, voltou. Isso, então tem tenho que sair da apresentação, daí eu abro a internet. Vamos lá. Então tá aqui, gente, ó. E aí ele pega, ó. Então essa foi a carcaça, vamos chamar assim, a encontrada de madeira, né? Então a partir dessa carcaça, eles fizeram aí uma renderização 3D de como seria o barquinho daquela época, ó. Então, tá aí, ó. E pronto, então, vou dar uma pausa aqui, ó. Esse seria o barco que, teoricamente, ou muito similar, que os apóstolos e Cristo usavam para ficar ali, né? Todas aquelas histórias do Mar da Galileia. E depois ele faz essa correlação, né? Ele pega essa renderização 3D, pega com aquele mosaico que a gente viu, ó. E chega nessa, nessa composição, né? Então está aí. Esse seria, é, é, de, é desse achado arqueológico que nós vamos continuar falando aqui. Muito bem. Essa descoberta foi feita em 86. Gente, eu pensando que era o celular de alguém, mas eu acho que é o YouTube mesmo, só um segundo. Ah, que legal, ele ligou sozinho aqui, vou até fechar o YouTube, pronto. Muito bem, gente, então 86, ali na região do mar da Galileia, uma seca severa fez baixar o nível da água em vários metros abaixo do que era normal ter naquela região. E o que aconteceu? Dois irmãos, você vê que é sempre os caras do nada que acham as coisas, né, que nem lá no Incumerã, <risos> né. Dois irmãos, mas aqui eles já foram com intenção, né, não era, tava procurando o bichinho fugido, não. Quando eles perceberam que o, que o mar estava muito baixo, eles foram atrás para ver se eles encontravam alguma coisa, algum artefato, e eles acabaram descobrindo uns preguinhos e começaram a mexer nesses preguinhos, que depois eu vou mostrar a foto para vocês, e eles viram que tinha um contorno de um barco antigo de pesca enterrado no solo lamacento. Aí ah, com isso eles chamaram pessoas próprias para fazer esse tipo de trabalho, só que o estado frágil não permitiu que o método convencional de remoção fosse feito. Por quê? Aqui são fotos, é, de fato, das pessoas que foram chamadas, ó, e já tavam, eles, isso que eles encontraram. Ó, no meio do barco, ou sei lá, na lama próxima, que eles começaram a encontrar um monte de prego. E deles começaram a mexer, 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 começaram a ver, opa, isso aqui parece um barco. Aí veio a tropa de elite especializada aqui para fazer a extração do barco. O que aconteceu? Quando eles começaram a tentar extrair a madeira, que é o problema da arqueologia que a gente viu nas primeiras aulas de arqueologia, né? eles começaram a perder a madeira se decompunha. Então eles tinham um problema, tinham um achado preciosíssimo, mas eles tinham que tirar isso de alguma maneira. Aqui talvez não dê para ver, tem uma outra foto que vai dar para ver melhor, mas eles conseguiram ó, tirar bastante coisa do barco. Esses mais branquinhos aqui assim, ó, são espumas de poliuretano. Então eles iam tirando uma parte, aplicando espuma de poliuretano para conseguir tirar essa carcaça de onde ela estava, sem decompor a madeira. Por sorte, essa lama que encheu todo esse barco acabou funcionando como um conservante natural. Eles demoraram 12 dias para tirar o barco de onde ele estava, ali no mar da Galileia. Eles conseguiram envolver a estrutura achada com, ele, com poliuretano, que era uma espuminha química que eles espirravam ali, e depois cobriram todo o barco com, essa, com esse poliuretano. E depois, olha que coisa legal, depois de dois mil anos, ele voltou a navegar no mar da Galileia e foi levado para o museu. Então aqui, ó, tá ele boiando já, sendo tirado da, do local, tá vendo? Ó? Toda essa parte branca são as espumas ali de poliuretano, né? Inclusive espuma, né? Ajudou na leveza e tudo mais. Aqui, gente, <coughs> eu pus o texto aqui após de mais 10 anos, porque eu achei, embora tenha o um site do museu, eu achei referências que falam... Que foi 10 anos, referência que foram 14 anos, mas isso aqui não, não nos importa, né? Então, mais ou menos, após, de mais, de 10, após de mais de 10 anos, ele ficou embebido num produto que era um conservante para madeira. Então, esse conservante acabou substituindo fibras de madeira que estavam embebidas nessa água, de modo que o artefato pudesse ser exposto ao ar livre, que era a dificuldade que eles tinham na extração. Então, está aqui, ó. Esse barco está lá, bonitão, exposto... Da maneira com que foi né, achado a gente conseguindo de material para colocar. Embora ele seja chamado de barco de Jesus, na internet eu achei muito essa expressão, Jesus Bolt, né, ou como o Randall Price chama no livro, de barco quinerete de Jesus, nós já vamos ver por que desse nome. Então, como a gente comentou, né, não há é evidências que de fato ele, ele tenha sido utilizado por Cristo. Mas de fato é uma, é uma referência. Obrigado. É uma referência da época. Né? Então fizeram datação de rádio nesse barco. Chegaram à conclusão de que ele estava ali por volta de 40 anos antes de Cristo. Que bate com toda a época com que ali aconteceram as coisas. Né? Ou muito próximo. E aí tem um comentário. Essa madeira do barco não era original, ela foi reciclada de outras construções quando fala original que ela não foi destinada diretamente para construção do barco, né? Uma madeira que poderia ter sido feita com um templo, alguma outra coisa que depois eles pegaram e fizeram esse barco. Estima-se que esse barco poderia ter uma tripulação <coughs> acomodada de até 15 pessoas. Bem, essa análise infere que era a espécie de barco que os discípulos de Jesus poderiam ter usado para transportá-lo, porque caberia ali a turma, né? Mais ou menos 15 cabe. Eu não trouxe aqui, mas e aqui eu vou fazer uma pequena crítica ao livro, acho que a primeira crítica eu vou fazer ao livro aqui do Randall Price, que até o momento eu tenho, é um livro muito bom, mas enfim. Para quem lembra da aula individual, é, quando ele fala da pedra de roseta, ele praticamente triplica ou quadriplica o tamanho da pedra de roseta, de fato, que está exposto lá no Museu de Londres, né? E eu percebi que esse livro tem um probleminha de tradução com relação a medidas. Medidas, tá? Porque esse barco, gente, se eu te desse duas opções, olhando esse barco aí, que você já sabe da informação que cabe 15 pessoas, você acha que ele tem 8 metros de, de comprimento ou 27? 8. Que de fato é o que está lá no, no, no site do museu. Né? Só que o Randall Price no livro ele fala 27, que mais ou menos me parece ser uma ordem de grandeza parecida com ah, o que ele aumentou do... Da Pedra de Roseta, tá? Então, pequena crítica que eu faço aqui, porque realmente eu acho que foi um erro de tradução, sei lá, estava em medidas que não são em metro, e na hora que o cara foi converter, errou. Mas, de fato, esse barco ele tem 8 metros de comprimento, tá, gente? É um barco de um pouquinho mais de 8 metros, tá? E aqui uma foto, né? Uma representação mais ou menos de como seria ali Jesus com os pescadores ali no barquinho, no Mar da Galileia. Um outro, né? que seria aqui a mesma coisa, né? Jesus com pescadores, apenas algumas artes, né? Então, gente, onde foi achado? Nesse local aí, ó. Nós vamos ver bastante mapa hoje e eu saio com uma expectativa que vocês é, saiam daqui com esses mapas gravados, porque é muito legal quando você escuta as histórias e você tem essa... Essa geografia na cabeça, né? Porque você fala em Brasil é fácil, né? Pô, estou em São Paulo, vou para Porto Alegre, desço, Bahia subo. Às vezes a gente fala das histórias da Bíblia, você não sabe se sobe, se desce, se vai para a esquerda para a direita. Então, nós estamos aqui. Genezaré. Aqui foi encontrado o barco. Centenas de barcos passavam. Então, isso aqui, obviamente, né? Isso aqui, isso aqui é o Mar da Galileia, tá, gente? É aqui, ó. Vamos continuar. Centenas de barcos passavam ali, de pescadores, todos os dias. Por exemplo, o barco de Pedro. Ele estava lá. Essa é uma foto, gente, nos dias de hoje. Você vê que até hoje tem barco que navega aqui. Tá vendo a turminha aqui, ó? Uma vara de pesca? Até hoje a turma pesca lá. Ainda é água potável, ainda tem peixe, a turma ainda vive disso lá também, ó. Não só agora de pesca, mas de turismo, né? Porque oh, essa região, a gente vai falar de Cafarnaum, mas existem parques arqueológicos, assim como o também virou, que são turísticos hoje. Então, você tem uns barquinhos aqui, que ó, a turma faz um passeio turístico. Alguém já fez esse passeio turístico lá em no Mar da Galileia? Em Cumerã tinha uma pessoa que tinha visitado já. <risos> são visitas bem legais de fazer, né? Só que é para Disney, né? Tem uns negócios legais fora da Disney também. Ó uma foto aí, ó, de como seria o Mar da Galileia. Uma região bonita, caras. Uma região bem bonita. De novo, é um lago de água doce. Ó. Aí uma foto de um barco, que eu acho que foi tirada na mesma que eu peguei aqui, ó. Já no entardecer ali, ó. Você no mar da Galileia, vendo ali a, a terra já de um outro lado. Nós né? chamamos de mar da Galileia como mar Nós vamos ver isso. Segura emoção. Mas a pergunta foi por que, que chamavam de mar da Galileia? A gente tem uma ideia de porquê e a gente vai ver que não era só esse nome que era dado. Você pega o Antigo Testamento chamavam de, de outro tipo de coisa que a gente vai ver aqui. Né? Mas você pega, assim, uma, você pega uma população que vivia aqui, cara, possivelmente para eles vendo, talvez não tendo esse conceito que nós temos hoje, técnico, científico, do que é um oceano, do que é um mar, eles chamavam de mar. Pela grandeza para eles naquela época. Porque a gente também tem a questão, lembra do menor grão? que Jesus fala, daí o pessoal fala que está errado, que não é o de mostarda, que eles falam que, ah, olha só, está tudo errado, que é o de morango, que é menor, mas calma, a gente está num contexto de uma região. Né? Então eles falavam isso, mas, nós vamos, mas nós, vamos, nós vamos detalhar isso aqui tá hoje. E aqui por, que, por isso que esse livro do Ronald Price chama de Barco Kinerete de Jesus. Por quê? Ó? Já, ó, você perguntou na hora certa, parece que a gente combinou. No Mar da Galileia temos várias passagens bíblicas e é chamado de diferentes nomes. O Mar da Galileia, em hebraico, ele é chamado de Kineret. Então, você pode encontrar referência de Kineret para o Mar da Galileia. Mar de Tiberíades, também é chamado o mesmo mar ali naquela região. Mar de Genezaré, que foi onde encontraram o barquinho, ele também era classificado, poderia ser chamado assim. Ou o Mar da Galileia que ficou mais famoso, aí a gente conhece, é, é pop, é pop, Hollywood, né? Adotou esse nome aí. Se a gente pegar números 34, 11, <coughs> olha como é que ele fala ali, ó. O limite descerá desde Cefã até Ribla para o lado oriental de Aim, depois descerá este e irá ao longo da borda do mar de Kineret. Que é a expressão hebraica para o que a gente chama de Mar na é, é a mesma região, é a mesma aguinha ali do Lago Doce, para o lado oriental. Então nós temos um relato bíblico que fala do mesmo local. Lucas 5.1, já no Novo Testamento, olha. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Novo Testamento, agora, Lucas 5 1. Então, nós temos várias, várias é, maneiras de. E, ó, aqui ele já não fala mar, tá vendo? Ó, a tradução aqui. Aqui, os dois que eu peguei foi na Almeida, revista revista Nara, né? É atualizada. Aqui ele já fala lago. Então, a turma devia ter noção que não era um mar de fato, né? embora popularmente ele era chamado. E olha que interessante, gente. Essa é uma imagem que eu peguei no site, onde está hoje o um museu que abriga esse barco. E olha o que eles falam. Nesse barco existem 12 madeiras, entre elas a árvore de Judas, alfarroba, que em inglês é carob, <coughs> perdão, o cedo do Líbano, que foi a madeira utilizada na construção também do templo de Jerusalém. Então aqui você tem... <coughs> Algumas explicações para isso. Ora, o número 12, acho que todo mundo sabe isso, né? O número 12 era um número muito normal de entendimento dos judeus, porque você tinha as 12 tribos de Israel. Também tinha os 12 apóstolos, então enfim. Então veja, quando a gente tem aqui, ó, cedro, esse aqui é o cedro do Líbano. Você vê que majoritariamente esse barco ele foi constituído da madeira do cedro do Líbano. E depois ele destaca, ele acaba destacando essas aqui, ó, árvore de Judas, tá aqui, ó Judas Tree. Você vê que o é um azulzinho claro, ó, você vai ter o um azulzinho claro, nossa, aqui na... Você na... tem aqui, né, eu lembro que tinha duas, quer ver, ó? No final, exato, aqui, né? Gente, essa aqui? É de pertinho fica pior de ver, mas vamos lá. Então, você tem aqui, ó, Judas Tree aqui e aqui, né? E depois ele fala, ó, da alfa Arroba. lembra que nós falamos da alfa na aula passada? Olha a madeira da alfa Roubeira. Também tinha madeira da alfa Roubeira no barquinho. Cadê? Vamos lá. É, K-rob, tá aqui, ó. Vermelho. É aqui, ó. Aqui. Aqui. Ou será que. Não, parece, né? É que aqui na... no computador é mais fácil de ver, mas. É, no computador dá para ver bem melhor. O K-Rob são essas duas aqui, ó. É essa aqui. E essa aqui é de madeira de alfarroba. Enfim. Só que. Por mais que exista essa tendência de achar que, nossa, eu vi comentários com relação a isso. Veja que coisa importantíssima. Porque esse barco tem madeira, então quer dizer que as 12 tribos de Israel contribuíram com madeiras, Enfim, sabe? Tem uns negócios. E, no, e, e isso está escrito lá no museu. Porém, também existe uma coisa um pouco menos tchan. que eles falam? Uma suposição que durante a vida desse barquinho, ele foi submetido a... Manutenção, né? Então, pega aqui, né? E você lembra lá no começo que ele falou que se também ele existiam madeiras que foram utilizadas de outras construções? Então, existem duas vertentes aí. Vocês adotem a que vocês acharem mais legal. É, mas é interessante. Veja como é que, na lembra que a gente falou também lá no começo, a arqueologia, ela utiliza o um método científico e ela utiliza vários outros profissionais para que eles possam embasar. Achados arqueológicos, esse é um, um exemplo deles, né? Fizeram datação da madeira 40 anos antes de Cristo e conseguiram estimar os tipos de madeira que tinham no barquinho, ó. Ock, 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 em inglês é, se eu não me engano, é carvalho. Tem bastante carvalho, ó. Parece mesmo, cara, né? É meio do assoalho, né? É que, é que assim, ó, se você.. É que se a gente voltar na foto, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Olha lá a foto do barquinho. Ó. Não era para atrapar a fresta, mas você tinha os reforços, né? Porque você tinha todo o casco por fora. Imagina que você fosse uma casca de ovo de Páscoa, né? Então você tinha a casquinha do cedo do Líbano e depois você tinha esses reforços aqui para dar estrutura. Eram estruturas. Agora, se porventura uma dessas é, tá, é, travessas, literalmente transversais aqui a, ao comprimento do barco, ela foi trocada aí. Mas aqui não me parece ser viu, porque você tem muito, tem muito carvalho aqui, ó. Então pode ser uma madeira que eles pegaram. Aí, gente, eu, embora eu seja engenheiro civil, não vou lembrar... eu sou engenheiro civil que trabalha trabalho na siderurgia hoje. Então eu não vou lembrar de cabeça a resistência dos tipos de madeira. Pode ser que determinada madeira, para determinada aplicação do barco, tivesse mais resistência, então ela era colocada para um tipo de esforço. Nós estamos pensando em voz alta aqui, tá? Mas, de fato, tem essa, essa suposição, né? Que poderiam ter madeiras diferentes por causa de reparos. Agora vamos voltar para essa questão. Gente, vamos deixar uma coisa bem clara hoje aqui. Qual é a diferença de mar e oceano? Quem pensou que vocês escutariam isso no aula de arqueologia de EBD, hein, cara? Mas vamos lá. Primeira coisa, extensão territorial. Obviamente, oceanos ocupam grandes extensões. As terras emersas são delimitadas pelos oceanos, né? Ou seja, nós estamos aqui no continente da América do Sul, que somos delimitados na costa leste pelo Oceano Atlântico. Né? Então, os continentes são delimitados por oceanos. Mares são bem menores. E, e aí, inverte, eles costumam ser delimitados por continentes. E nós vamos ver uma fotinha aqui agora, daqui a pouquinho. Outro aspecto importante é a profundidade. Gente, até os dias de hoje, os oceanos são tão profundos que a humanidade, hoje, em 2023, não conseguiu chegar nas localidades mais profundas, com milhares de metros. Tem muita coisa que é... não foi descoberta por nós ainda. Mares é diferente. Eles possuem uma profundidade que costuma ficar em algumas centenas de metros. É uma coisa muito assustadora, assim, um mar, né? Nós podemos classificar os mares como três tipos. Nós temos... Os mares abertos, que são, que são abertos, nossa, e possui uma ampla ligação com os oceanos. Então, e esta fotinha aqui, ó e isso aqui nós temos um mar. Quando a gente fala, aí sim, isso é um mar, né? tecnicamente falando, que é o um mar mediterrâneo. Então, você veja a diferença, né? Os oceanos delimitam continentes, o oceano Atlântico está aqui fora, ó, mas o mar, ele já é uma porção de água menor delimitada por continentes, está vendo? Ó? E ele tem ligação com o oceano. Isso é um mar. O mar pode ser continental. Ele possui também uma ligação com o oceano, mas é muito restrita. Ele tem uma ligaçãozinha ali, mas se conecta com o oceano. Ou ele pode ser um mar, um mar fechado. Qual a característica dele? Ele se liga às águas oceânicas apenas indiretamente, ou seja, tem um rio que liga este mar com o oceano. Então, essa é a classificação dos mares, certo? E o mar da Galileia, ele não, ele não se enquadra em nenhum disso, gente. Nenhuma dessas classificações. Então, o Mar da Galileia é um lago de água doce e está a 210 metros abaixo do nível do mar. Qual é a parte mais baixa do Brasil? Alguém chuta ou sabe? Recife. Quantos metros? Está acima ou abaixo do nível do mar? 100 metros abaixo. Doli uma. quem mais? Se o Pedrinho falou, quem vai, né? Quem é doido de falar que não é, né? É, é mas, mas passou perto, Pedrinho. No Brasil, nós não temos nada negativo. Então, o nível do mar, para nós, é o zero, é o mais baixo. Então, a topografia do Brasil, você tem o zero, e aí a topografia do Brasil, você começa tudo é subindo, né? Tanto que quando você vai para Santos, você desce para Santos. Eu que sou curitibano, eu desço, eu que gente é de Curitiba, a gente descia lá para as praias catarinenses, né? Florianópolis, ou Caiobá, que é a praia paranaense, mas enfim. Você desce. Então, veja aqui. O Mar da Galileia é 210 metros abaixo do nível do mar. E como curiosidade, acho que eu não pus aqui. Vocês sabiam que o Mar Morto, eu não comentei isso como curiosidade quando a gente falou lá de, de Cumerã, o Mar Morto é o lugar mais baixo do planeta. Com cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Então você tem. É, então você vê que é uma região. Você, você começa a entender porque ele é tão salgado, é daquele jeito, né? É a região mais baixa do planeta. Então você tem. A gente vai ver foto disso depois, né? Você tem aqui em cima, mais a norte, você tem o Mar da Galileia. Você vai ter o Rio Jordão que liga ao Mar Morto. Obviamente, ele está descendo. Então ele vai descendo, descendo, até que chega no ponto mais baixo. Olha só que coisa interessante. Uma, sim o mar morta é super salgado é água inclusive é água é água doce no mar, no mar da Galileia só que eles estão tendo um problema que lá também tem um hoje eles têm esse problema que eles querem evitar que ele vire salgado tá mas de fato lá em cima é doce e depois tem conexão pelo Rio Jordão sim bem Ok aqui tem um pequeno no problema de digitação não tem problema. Nós vamos ler festa milagrosa então. é Milagres aconteceram aqui, tá gente? Então nós vamos ler essa passagem de Marcos 6, 45, 53. Logo em seguida, porque muitos dos milagres, muitos, aconteceram nessa região. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida enquanto ele a despedia a multidão. Tendo a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos... gente que eu acho que Jesus era um cara devia ser um cara muito engraçado quando ele faz essas coisas, sabe? Vamos continuar. Ao anoitecer o barco estava ah, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. A alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. É porque não tem como ler essa história sem ficar imaginando, sabe, cara? Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, que tinha acontecido há pouco tempo. Seus corações estavam endurecidos, veja gente, os apóstolos, hein? mas enfim. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, que a gente já viu, e ali amarraram um barco. Né? Então, aqui, essa passagem, e a gente vai ver outras hoje, aconteceu tudo nessa região. Tá? Mateus 8, 23 a 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. <risos> os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Gente, não fica mais engraçado ler essa história quando você vê o tipo do barquinho que eles usavam? Jesus estava dormindo naquele tipo de barquinho de boas, cara. Estava <risos> ali, mas o que, que vocês estão aí? Estavam aterrorizados. <risos> não tinha cabininha, entendeu? Batendo água para cima e para baixo. E outra coisa, os caras que estavam ali não eram Zé Manesque nem nós. Se batesse um vento, todo mundo morria afogado. Os caras eram pescadores, eles viviam disso, eram profissionais da pesca. Deviam ter todas aquelas mãos robustas de, de cara que trabalha. Então são caras. Imagina só, um, um médico cirurgião vê sangue e desmaia de medinho faz sentido? No mínimo sentido. Então, para um cara tá com medo, nesse. ele era um cirurgião, ele tá vendo sangue, ele, ele, ele não era para ter medo daquilo ali, né? E os caras estão apavorados. <risos> Jesus está ali dormindo, cara. Mas legal. E isso acontece aonde? No mar da Galileia. E aqui é mais, uma, é mais um comentário no, no, sentido, na, no seguinte sentido. A vista ali do mar da Galileia, ela é acreditada que foi pouco modificada até os dias de hoje. Então, possivelmente, se algum dia você botar vídeo na internet para ver, e a gente vai ter um IMAX daqui a pouco, ou visitar lá, o que você enxergar ali é muito provável que seja muito similar àquela paisagem, porque ela ainda está é, inalterada, digamos assim, pela intervenção humana. Né? Naturalmente, ela está preservada. Então, isso é muito interessante. Né? E aqui, nós, eu tenho que tirar daqui, a gente volta... Agora a gente volta aqui para o nosso Super IMAX. Coloquem seus óculos. Aqui não, eu fechei um. Tão. Aqui agora nós vamos ver. Agora que eu descobri 7 shooter stock, eu fiquei feliz. Olha só. Aí, ó, um drone fazendo uma filmagem aérea. Tá aqui, ó. Turminha de boa aqui, vendo Netflix em casa, né? Carrinho de estacionamento. Aqui, Mar da Galileia, gente, ó. Esse é o mar que é o lago, na verdade, né? O grande lago de água doce da Galileia. Tá aí, ó. Já? Faz isso comigo. Pessoal, então, olha, antes da gente sair, só quero dar um recado rápido, que é o seguinte, 10 e 7. Hoje, sendo a última aula, eu tenho que passar alguns recados. Então, primeiro recado, próximo domingo será feito um domingo com o Ministério de Oração. Então, aconselha se que essa mesma turma aqui venha, que teremos pessoas aqui para fazer é, as orações. E hoje também, a avaliação do curso como um todo, tá bom, gente? Então, eu vou distribuir para vocês. A intenção é, os que precisarem sair, claro, saiam. Os que puderem ficar, por favor, né? É, foi nos solicitado que o preenchimento seja feito, entregue hoje. Então, nós temos esses 10 minutos de intervalo. Se for necessário, dar um, um pouco mais de tempo para que vocês possam preencher no retorno. Faremos, então teremos um tempo um pouquinho mais curto no retorno. Ok? Gente, então, voltamos aqui. Vamos lá? Então, a gente viu aqui um pouquinho de um drone, né? Com relação ali a Mar da Galileia. Muito bem. E esses aqui, gente, ó. Isso aqui, ó. Que aqueles dois garotos que foram lá no Mar da Galileia, aproveitaram que o mar baixou, começaram a procurar artefatos. Eles começaram a ver um monte de prego. Isso levou eles a continuar cavando ali e acharam o contorno do barco. E no barco foram achados isso aqui, ó. Vários pregos, né. Que, obviamente, eram, foram utilizados na, na madeira, né, Para fixar a madeira. Lamparina, lembra que a gente falou de lamparina? Que é um dos achados arqueológicos mais comuns, que a gente inclusive usa as lamparinas para datar. É um forte datador, vamos falar assim. E uma panela, tá vendo? Uma panela da, da época, de dois mil anos atrás, olha só. Com isso, nós encerramos a parte de, do barquinho. Tá? E agora eu, tenho, eu vou ter que dar uma de Tom Cruise, missão possível. Porque eu quero falar da sinagoga de Cafarnaum para vocês e do... Quando Jesus expulsa o demônio nos porquinhos lá. Vamos lá. De novo, tá? É isso aqui que eu acho muito interessante, você sair com isso aqui fixado na sua cabeça, né? Para a gente, quando lê as historinhas e ver pregação e tudo mais, a gente está bem situado. Então a gente falou muito na última aula do Mar Morto. Mar Morto que estava aqui embaixo, né? Lembra? Ó, Massada está aqui embaixo, Jerusalém está aqui. Né? Você vindo de Jerusalém para o Mar Morto, você chega em Cumerã, que é o assentamento dos essênios, que era o assentamento dos essênios. Agora a gente vai teletransportar, sair do deserto da Judéia, subir ó, vocês, Não sei se consegue ver, porque está bem pequenininho, mas ó, esse fiozinho azul bem pequenininho subindo aqui ó, Rio Jordão Então este é o que a gente chama de Mar da Galileia aqui em cima tá? Mar da Galileia, 210 metros abaixo do nível do mar Rio Jordão vem descendo e parabéns, o ponto mais baixo do planeta Terra-mar morto, tá bom? E aqui, ó, nós vamos, a gente deu um zoom nessa região, na última aula, nós vamos dar um zoom nessa região que está aqui agora. Ó. Nós temos aqui, ó, a Baixa Galileia, Galileia Superior. Me impressionou muito que, eu elogiei bastante os mapas, né, do, do livro, mas ele não aponta Cafarnaum, que nós vamos falar hoje, ó. Nós vamos falar da Sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum está aqui em cima, ó, tá vendo? Ó? Mais ou menos aqui. Bethsaida. Uh, aqui nós vamos ver depois, ó, na questão do, dos uh, porquinhos que saem ó tem essas discussões, se é em ou Gadara, ou Gerasa, tá vendo? Ó, tem essas discussões. O que mais tem de porco? Nós vamos ver bastante, tá? Então a que fica, né? Vamos começar a falar aqui. Ó. Lucas 715 é o versículo que o Randall Price traz para nós, para a gente começar a falar da sinagoga de Cafarnaum. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E olha só que interessante, o servo de um centurião, ou seja, tinha centurião lá em Cafarnaum, tinha centurião romano, a quem esse muito estimava estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe enviou -lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo... Ele é digno que faças isto, porque é amigo do nosso povo. Tá falando do do povo que subjugava os caras, um cara lá que estava na patrulha dos romanos, do centurião. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então tá vendo que tinha uns caras gente boa ali que <risos> Porque, gente, o Império Romano dominava os povos, eles começavam a viver juntos, né? Então a gente tinha ali a região da Judeia, Jerusalém, que era todo aquele negócio de rebelião, revolta direto, aqui pelo jeito a gente vai ver isso aí, parece que tinha ali um, um certo respeito na medida do possível para um país que está sendo, um povo que está sendo é, dominado, né? Possivelmente, nas palavras do nosso amiguinho de novo, Randall Price, este seja um dos locais mais famosos fora de Jerusalém em Israel, Cafarnaum. Em hebraico, Cafarnaum significa Kifar Naum, que é o vilarejo de Naum. Então vamos lembrar, Jesus nasce em Belém, vive a maior parte da sua vida em Nazaré, e só com 30 anos se bunda para, faltou um azinho aqui, Cafarnaum. E você veja que curioso, né? porque hoje, inclusive se você, é, eu vi muita foto, acabando não pondo aqui, mas tem, quando você entra em Cafarnaum tem uma plaquinha assim, Terra de Jesus, e é chamado, eles chamam isso de Terra de Jesus, né? nós vamos ver por quê. E aqui gente, eu fiz questão de trazer, porque aqui nós vamos fazer um negócio que, não coube muito, te ver se o tamanho fica bom. Dá para ver bem aí atrás, pessoal? Aí atrás, dá para ver bem? Então olha só, o que ele está falando, ó. Você tem aqui, ó, Mar Morto. Aí você tem aqui Belém. Tá vendo Belém aqui, ó? Belém. Aí você vai subindo, ó. Belém tá um pouco para baixo de Jerusalém, tá vendo, ó? E aí você sobe, 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 sobe. Nazaré, tá vendo? Então Jesus... Nasce aqui. Jerusalém está aqui. Você sobe, sobe, sobe para o norte dessa região, você chega a Nazaré. Que é onde de fato é atribuído que ele viveu. E Cafarnaum está aqui, ó. Que aqui no mapa do Randall Price não aparece, mas tá vendo aqui em cima, perto de Bedside, a margem do mar morto. Seria que curioso, né? E Cafarnaum ficou famosa. O que, que eu falei? Perdão, Mar da Galileia, aqui em cima é Mar da Galileia. Então, Cafarnaum está aqui, ó, no Mar, da... no Mar da Galileia. Muito bem. Depois desse mapa profissional que a gente navegou juntos aqui, vamos seguir. Vamos ler Mateus 4,13. E deixando Nazaré, nós temos relatos bíblicos dessa passagem pelas cidades, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Tá? é chamada de cidade de Jesus, embora, tenha, embora Jesus tenha vivido apenas três anos nessa localidade, foram os três anos de ministério, os três anos que, ele, que a gente fala assim, que Jesus dedicou ao discipulado, que ele andou com os apóstolos, onde acontece tudo aí, eu, eu, a, as, as passagens dos evangelhos, é durante esses três anos, por isso que ela ficou conhecida como a cidade de Jesus. Restos da casa de Pedro, onde Jesus se hospedou e morou, e ali também aconteceu a cura da sogra de Pedro. Gente, você vê como Jesus era um cara legal, né? Ele curou sogra, gente. Isso é uma demais, né? Lucas 4, 38 e 39. Deixando ele em sinagoga, foi para a casa de Simão. Simão era como era Pedro chamado antes, né? Dele virar o um pescador de homens. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela, inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Tá? E aqui é uma imagem de uma arte né, de Jesus curando a sogra de Pedro, Simão Pedro. E aqui, gente, ó vocês vão entender melhor daqui a pouquinho. Essa aqui é uma foto das ruínas da casa de Pedro, à margem do mar da Galileia. Você pode ver que tem uma construção em cima, a gente vai entender um pouco melhor, mas só entenda que isso aqui está preservado até hoje, tá? Nós vamos ver mais foto disso. Bem, uma coisa óbvia, cristianismo era uma religião proibida e perseguida pelo Império Romano. Você não podia construir igrejas, você não podia chegar e construir uma igreja. Do... E nem era cristianismo, né? porque os primeiros cristãos não eram chamados de cristãos, eles eram os iniciados do caminho, porque Jesus fala que ele era o caminho. Quando é, Paulo vai para Damasco perseguir, ele vai perseguir os iniciados do Caminho. Então esses caras não podiam fazer as igrejas do caminho na época, que a gente chamou hoje de cristãos. Não podiam. Então o que, que eles faziam? Eles faziam isso aqui, ó. Domus Ecclesia, que seria a igreja secreta. O cristianismo é uma religião permitida na Terra Santa. Quando o cristianismo é uma religião permitida na Terra Santa, aí sim se constrói uma igreja no período bizantino, octogonal, que nós vamos ver uma foto, em cima de onde seria a casa de Pedro. A última reconstrução é atual, em cima dos restos arqueológicos. Ela foi construída na década de 90, e ela pode ter sido construída no mesmo estilo anterior, mas em mármore, porque ela também é feita em octogonal. Nós vamos ver fotos. Cafarnaum, hoje, é um parque arqueológico. Há mais de dois mil anos, era uma cidade muito importante da Galileia. E também vamos ver foto disso, gente. As pedras, vocês vão perceber que ela, ela é um pouco diferente, que elas são pretas ou muito escuras. E por que isso acontece? Pela proximidade das colinas do Golã, que nós vamos ver no mapa também, aquela região de Golã é uma região vulcânica. E ela cobriu a região de lava. O que aconteceu? As pedras são pedras basálticas, que é a magma que endureceu. Magma é lava endurecida. Então, essas pedras utilizadas, onde foi inclusive a casa de Pedro, vocês vão ver a cor, que elas são bem escuras. Então, essa é uma maquete 3D. Eu escutei a, aula, a última aula, parecia que eu estava falando ve duas vezes do WhatsApp, com relação à acelerada. Eu estou tentando evitar isso, porque tem gente que uf, pode dar um tilt no cérebro. Mas vamos lá. Essa aqui, essa aqui é a casa que se estima que é uma maquete 3D da casa de Pedro. Tá? que inclusive era a maior casa, ah, de Cafarnaum, era a casa do Pedrinho. Ó. Pedrinho. Aqui, quando ele fala em domus eclésia, é por causa disso, gente. Eles não podiam ter uma igreja identificada. Imagina, isso aí era um prato cheio para os caras lá e matar todo mundo. Então eles tinham que fazer escondido, faziam o que era a casa de Pedro. Aí depois, quando é permitida a construção de igrejas na Terra, na, no que a gente chama ali na, nas Terras Santas, eles fazem essa igreja aí octogonal, que é uma igreja bizantina do século... aqueles atributos do século IV ou V, tá? Olha que bonitinha essa igreja aí, foi feita em cima. E, oi? Sim, de acordo com o nosso amiguinho Ronald Price. É, domus é Senhor? Domus é Senhor em latim, e Eclesia é igreja, né? É igreja. Será que é isso? Não conheço, cara. Alguém conhece esse livro de Eclesia? Oi, está muito alto. É, o Pedrinho comentou que existe um livro do John Rush John Rusch, que ele chama de ponto Eclesia. De Eclesia é de da igreja. Eu não sei se tem alguma correlação, gente. <risos> tu manda risada, né? Mas vamos lá. Depois a gente pode conversar. Eu já falei pra você mandar o um WhatsApp antes, cara. <risos> Com as perguntas. Eu venho preparado. E aqui, gente, aqui embaixo, ó. Então, você veja que tem essas colunas. Eu até peço desculpas, porque eu tô tentando vencer. Mas se não vencer também, depois eu mando. Vai estar tá online. On a... Podem conversar comigo também. Mas enfim. Tem essas colunas grandes na nas laterais. Ela é feita em formato de octógono. E eles deixaram esse vão aqui justamente pra preservar essas construções ruínas que sobraram da igreja bizantina e da casa de Pedro. Tá? Então essa é uma foto nos dias de hoje lá dessa, da igreja de Cafarnaum. Não destruiu. Eles faziam tudo em cima. Era um auê isso aí. Então a gente vai ver ruínas que vai te mostrar, essa, vai responder a tua pergunta. E aqui você entrando na igreja. ó, Igreja lá dentro. Aí eles fizeram... Perdão, eles fizeram aqui um piso de vidro, que você dentro da igreja, você chega, você aproxima, você pode ver ali as ruínas da casa de Pedro embaixo. E aqui seria uma foto de uma visão, né? Você está aqui encostado, você está vendo embaixo, ó, as pedras da casa de Pedro. Engraçado, né? As pedras da casa de Pedro. E aqui, gente, ó, são as, ruína, as ruínas, né? Então você tem aqui, ó, todas as ruínas dessa região de Cafarnaum, e tá vendo o octogonal aqui, ó? É, essas são as ruínas da igreja bizantina que foi construída. Em cima da casa de Pedro. Você tinha outras casas aqui, né? você tinha outras coisas. Aqui era uma sinagoga, que a gente vai ver daqui. Aqui que a sinagoga de Cafar não era aqui, tá? Mas, respondendo a tua pergunta, nas ruínas não fazem sentido, pela simetria que foi construída com o um projeto, que vocês viram, uma renderização 3D, não faz, onde tem essa, essas linhas brancas, são, são ruínas que não fazem sentido existir para a igreja bizantina. Né? Então atribuem-se essas ruínas ali como a casa de Pedro. Então está tudo junto e misturado. Assim, ah, porque eram, porque Pedro era rocha, não, eu não, cara, acho que não, porque na verdade, a gente aí, pastores que estão aqui me ajudem, mas é Pedro, é, é na figura de Pedro, não de construção, né? Não pode ter um correlato? A igreja católica, essa né? A igreja pode Deus. É porque eu acho que no sentido do evangelho, se, se, a, periga, a pregação, né? Mas enfim, é, não seria uma construção de fato. Mas se tem algum correlato, analogias na Bíblia acontecem, eu não sei te responder, cara. Tá? Sim. sim, sim. Mas essa aqui nem foi... Você pode ver que aqui nem tem... É, ela está comentando tá o que a gente falou em outra aula, né? Você tem a, é, povos que dominam, de você vai e faz construção em cima. Não estamos nem falando aqui de extratos arqueológicos. Aqui está tudo junto. Você pode ver que eles estão no é, mesmo nível. Né? Então, eles pegaram uma construção que tinha e fizeram em cima. Por quê? Como era um local que eles já atribuíam que existia essa Domus Ecclesia, era um local secreto que os iniciados do caminho se reuniam para fazer ali seus cultos, eles usaram esse local para fazer uma igreja de fato, como foi permitido, que era o sonho dos caras. Tá? Então tá aqui. tá E aí fotos. ó Então a gente tá, a gente tá vendo, atrás a a de nós tem uma sinagoga da época de Cafarnaum, que a gente vai ver ainda a foto. Então vocês estão vendo aqui, ó todas as ruínas da época, lá no, aqui a casa de Pedro está aqui atrás com a... Uma igreja que foi construída em cima, ó Estão vendo a cor, como é tudo pretinho, escurinho, tá vendo? Tudo de lava, basáltico, magma E aí tem uma pergunta curiosa, né? Se tudo é assim nessa região, porque teve lá nas colinas de Golã e papapá Por que, que tem uma construção branquinha? E aí eu vou dar um zoom nessa placa, porque a gente não vai conseguir ler nem, tá? nem ferrando Aqui, ó White Synagogue Isso aqui é chamado da Sinagoga Branca E aqui tá escrito, ó Construído em cima da do que remanesceu remen, né, remendo construído em cima do que remanesceu da sinagoga de Jesus, né, Porque Jesus é que ele Jesus andou aqui, né? Essa sinagoga. Então nós vamos ver mais foto. Ó, aqui uma foto mais de trás, um pouco mais afastado. Ó, você consegue ver? Ó, todas as construções escuras de repente pá mais a branquinha amareladinha, né? Então, por que essa edificação branca? A gente já respondeu, né? É uma sinagoga, de novo, uma construção por cima de outra já existente, a base da sinagoga, esta base mais escura, de fato, era a base de uma sinagoga dos tempos de Jesus. A gente não sabe o motivo, pode ter sido por uma questão de ampliação ou manutenção, eles desmontaram o que tinham lá e reconstruíram uma sinagoga por cima. Arqueólogos conseguem datar do século IV ou V, que é do período bizantino, quando a gente podia fazer, de fato, as, as igrejas, né? Se bem que aqui era uma, era uma sinagoga. O templo de Jerusalém ainda existia nos tempos de Jesus. E ele era o coração de todo o povo de Israel, local onde ficavam os sacerdotes. Eles lá, lembra que a gente falou, faziam sacrifícios. Era para lá que a turma fazia as peregrinações anuais. Né? Então por que, que existia uma sinagoga fora do... do de Jerusalém, né? Essa sinagoga era um centro comunitário onde se estudava e se ensinava escrituras. Jesus frequentava sinagogas para ensinar. A gente tem várias passagens bíblicas. Então, aqui está uma ilustração de como seria essa sinagoga, ali naquela, naquela região que a gente viu. Que hoje, a gente só vê as colunas tudo quebrado, né? Teoricamente era assim, ó. Outra foto de dentro da, da, da sinagoga de Cafarnaum. E outra foto, né? pega os dois lados, um lado esquerdo, direito e esquerdo. Aqui, ó. Tá? Vamos ler, Lucas 4, 33 e 35. Achava-se na sinagoga um impossesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz. Na sinagoga, ah, que temos contigo Jesus Nazareno, viesse para, para perder-nos? Bem sei quem és, ó santo Deus, mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te, sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Tá? Isso aconteceu nessa sinagoga de Cafarnaum, e aqui que seria uma ilustração de Jesus falando com o amiguinho. Cafarnaum era um exemplo de coexistência uma cidade onde judeus e cristãos moravam juntos. E lembra também que a gente leu Lucas que fala do centurião? Então aqui é um caso meio à parte da época dessa região, a turma conseguia viver aqui sem se matar na medida do possível. E né? aqui, de novo, a foto, ó. então de fato a casa de Pedro está aqui embaixo, aqui a gente consegue ver a igreja construída em cima, octogonal, enfim. 749 d.C., um grande terremoto destrói a cidade, pedras caem, pedras não, não somem, elas desmoronam e ficam lá. Então o que, que eles fizeram? Eles pegaram essas pedras, e como é um, é um sítio arqueológico, um parque arqueológico hoje, eles pegaram essas pedras e colocaram elas bonitinhas, todas assim, pra, justamente para o turismo. Né? O pessoal andar em volta aqui poder ver as pedras ó, colocadas aqui, ó. E nessas pedras, é claro, que pessoas estudiosas usam para tirar coisas. Por exemplo, numa dessas pedras, né é, que eram, eram pedras da fachada da sinagoga, numa delas temos aqui, ó vocês conseguem ver aqui o símbolo da menorá, que é o candelabro do templo de Jerusalém? Então, ou seja, o templo já tinha sido destruído, mas a lembrança... Né, a devoção ao templo ainda era muito vivo para esse pessoal que estava aqui nessa sinagoga de Cafarnaum. Então eles tinham a representação aqui do candelabro, não só disso. Uh... <coughs> Também, se vocês conseguirem fazer uma forcinha aqui, ó, vocês vão enxergar que de, embaixo do candelabro aqui, ó, onde estou passando o dedo, tem um, um isso aqui era uma, um desenho de um chifre, de uma trombeta feita de um chifre, e a pá que era utilizada para, para tirar as cinzas do templo está desse lado. Ó. Isso aqui é a pá. Então são coisas que remetiam a coisas do templo, tá? aqui na sinagoga. Mas de repente aparece um negócio estranho, que a gente talvez não esteja muito acostumado a ver. Nós temos aqui a Arca da Aliança sobre rodas. E a gente sabe que a Arca da Aliança era carregada. Então por que, que eles fizeram uma representação em rocha de uma Arca da Aliança em rodas? Né? Qual era o mistério? Então tem uma historinha por trás disso, né? Depois que a Arca da Aliança é roubada pelos filisteus, <coughs> levam ela até Ashod, que é no litoral. Mas essa cidade, por ter pego a Arca da Aliança, ela é assolada por praga. E os caras, meu Deus, o que nós vamos fazer? Pegam ela, colocam ela sobre rodas, puxadas por animais e enviam para uma cidade judaica chamada Beit Shemesh. E essa cidade, dizem, <coughs> que não tratou a Arca com a devida reverência e respeito e também que é uma praga sobre essa cidade que é judaica. E aí depois eles pegam tira a arca daqui, daí levam para uma cidade próxima de Jerusalém chamada Criat e e de lá depois sobe Jerusalém para o seu lugar devido. Então aqui nós temos uma ilustração, né? Daí por que, que existe uma representação da Arca da Aliança sobre rodas? É interessante eles terem registrado isso numa sinagoga deles. Né? Eles davam importância para essa, essa passagem, né? Então tá aqui a Arca da Aliança sobre rodas, os caras aqui doido, cheio de praga, querendo que ela vá embora. E aqui está no mapa, né? Está aqui, ó. Jerusalém está aqui. Os filisteus roubaram, levaram para cá, no litoral. Depois esses caras mandam para cá. Depois vão para uma cidade próxima a Jerusalém e é devolvida para Jerusalém. E isso está representado em uma pedra ali, da uma rocha desse sítio arqueológico. Marcos 2:12. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo-o. Conduzindo um paralítico levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele, multidão, por causa da multidão, descobrindo o eirado, no ponto correspondente, eirada a parte de cima, ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que se o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Blasfêmia, quem pode perdoar pecado senão um, que é Deus? E Jesus percebendo isso, logo Percebendo, logo por seu espírito, que eles assim arrasoavam, disse-lhes, Por que arrasoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-te, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Então, olha como é que era. A gente viu muitas ruínas de pedra, as casas eram todas de pedra, porém, a parte de cima eram estrados de madeira, está aqui, ó, eirados, que ele chama, com palha. Então, não foi difícil para a galera, a gente não consegue chegar no Jesus, meu Deus. O que, que eles fizeram? Subiram, tiraram as palhas ali, pá, desceu, desceu o, o outro nosso amiguinho aqui, ó. E, conseguiram, e toda essa passagem acontece em Cafarnaum. Até os dias de hoje, o mar da Galileia é uma das maiores fontes de água potável do país. Fotinho aqui, né? Todo difícil uh, estava a, a sinagoga de Cafarnaum estava orientada para o norte sul, de modo que as orações poderiam ser dirigidas a Jerusalém. Escavações revelaram que romanos viviam ao lado dos judeus. Era uma cidade de guarnição que abrigava um destacamento de soldados romanos. Esse fato explica a presença de um setorião que a gente viu em Lucas. Né? Então, realmente, era uma, era uma, a diversidade aqui rolava solta. Né? Le olha só quem que morou, de quem que é essa cidade? Apóstolo Mateus. Onde é que nosso amiguinho Mateus cobrava impostos? Cafarnaum. Cidade de pescadores, fundada 2.200 anos atrás. Toda essa área do norte do Mar da Galileia foi a área que mais viu milagres. É natural, né? porque aqui ele fez um ministério com os apóstolos. Então, olha só. Nós temos aqui, Cafarnaum, estamos aqui em Cafarnaum. Atribui-se a essa região aqui, que é a multiplicação dos pães e peixes, foi mais ou menos nessa região. Primado de Pedro. Eu não quero desenvolver essa ideia aqui, até porque a gente não tem tempo nem para terminar o que eu quero. Mas, primado de Pedro, quem foi o primeiro apóstolo chamado por Cristo? Pedro. Então, acredito, porque tem, uma, tem todo um desenvolvimento de raciocínio de que Pedro tinha uma preeminência, porque ele era do grupo dos quatro mais próximos a Jesus, então ele seria preeminente. Então, não quero entrar nesse detalhe. Mas o primado de Pedro aqui é no sentido de que, ele foi o primeiro apóstolo a ser chamado, mais ou menos, nessa região. Monte das Bem-Aventuranças, aqui em cima, onde é feito o Sermão da Montanha. É legal quando a gente começa a colocar a geografia no cérebro <risos> junto né, da história. Cidade de Migdal, ou Magdala, que é a cidade atribuída a Maria Madalena. Está aqui, ó, número 4. E, de repente, a gente atravessa o rio e a cidade de Gedara, ou Gadara, Gedara, endemoniado, vai para o outro lado. E nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Na verdade, isso é uma provocação, né, gente? Tudo de um lado só. De repente, pula um para o outro lado. E agora, talvez eu consiga falar em 17 minutos, dos porquinhos endemoniados. Essa história, eu, enfim, eu fico, depois, enfim eu vou falar para vocês. Tá? Antes de falar para vocês, gente, vamos passar rápido aqui. Aqui, ó. Esse Aimex toma um tempinho, né? Aqui, ó, as ruínas de Cafarnaum, gente, está aqui, ó. tá vendo aí, ó? Então, aqui a White Sinagoga, a Sinagoga Branca, que foi construída em cima, né? Então, possivelmente, né, essa é uma sinagoga, era onde tinha uma sinagoga onde Jesus entrou e ensinou aqui dentro. As ruínas, né? Mais ruínas aqui, todas pretinhas aqui, ó, mais ruínas aqui, ruínas ali. E esse vídeo só vai fazer um... só vai girar e depois ele acaba pro outro lado, mas aqui interessa o comecinho, a visão, né? E aqui tá a igreja que foi construída nos dias de hoje, em cima da casa de Pedro, ó. Então você tinha uma sinagoga e uma igreja secreta do lado, tá vendo? Pertinho uma do outro, ó. Turístico, quem quiser visitar, fica à vontade. Aí depois nós temos uma outra visão dessa igreja. Olha aqui, ó. Casa de Peto aqui embaixo, ó. ó White Sinagoga lá. Olha a região, ó. Mas é no mar mesmo, é no mar mesmo. <risos> Beira-mar mesmo, tá vendo? Ó? Então, olha a região, você tendo um zoom afastando, que legal, né? Cafarnaum, gente, prazer, é isso aí. Aqui uma visão um pouco mais de perto para vocês verem, ó. Aí os turistas ou pessoas que frequentam a igreja, não sei determinar, mas aqui também não vão perder muito tempo aqui. Mas ó, essa é a igreja que hoje é uma igreja funcionando nessa região em cima do que foi a Casa de Pedro. Tá? Ela também foi feita em oito lados aí. Depois, a gente vai ver rapidinho aqui por dentro da igreja como é que ela é lá hoje, ó. Ó, a turma encostada aqui vendo as ruínas da casa de Pedro e da igreja octogonal pelo vidro essa é uma visão de dentro da igreja nossa maior, maior parte de... é aberta é uma igreja que funciona os dois tem, é, você pode visitar tem funciona aí ó é você não dá para ver muito bem mas seria teoricamente uma visão você 3D ali vendo nessa né, essa parte e a última parte eu espero mostrar para vocês hoje essa outra aqui. mas vamos lá. Então, gente, última parte, vamos lá. Isso aqui é uma provocação, né? Por que, que tudo aconteceu de lado e só, só o milagre do, do, do exorcismo de Jesus é do outro lado, né? Então vamos lá, local exato onde Jesus exorcizou demônios dos dois homens e permitiu que entrassem nos porcos nunca foi estabelecido, palavras do Ronald Price. Variação de nomes utilizados pelos escritores do Evangelho e as variantes textuais utilizadas dentro das cópias dos Evangelhos. Esse é um dos motivos. Aqui, então, é só uma representação do que seria ali Jesus, né? bem bonita e poética. Enfim. Vamos ler? Olha como é que o Randall Price ele chama essa passagem: região dos Gergesenos. Tá? Guarda essa palavra aí. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos. Então, em Mateus, nós temos a região de Gadarenos sendo escrita. Tudo isso aqui eu estou trazendo pela ARA, a, -A, a tá? Só que se você clica lá no Strong Numbers, ele dá, essa, ele dá essa, esse significado aqui. Também poderia ser gergesenos, que também chamavam de gadarenos. Ok, aí ele continua. Foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham, é, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Mateus relatando. Depois nós temos Marcos. Eles atravessaram o mar, Jesus, disse, é, apóstolos, e foram para a região, veja que ele fala, Gerazenos. Na tradução eles falam que seriam os gadarenos de Gadara, que também podiam ser chamados de Gergesenos. Enfim, quando Jesus desembarcou, veja que tem uma diferença, né? Um homem com espírito imundo veio do sepulcros ao seu encontro. É aquela questão que a gente já falou, já falou em outras aulas, né? A gente atribui de fato que eram dois a Bíblia, os relatos evangélicos, não, os evangelhos não têm a função de, ser um, de serem historiadores exatos. Então ele trouxe a luz do fato, não sei, eu estou pensando em voz alta com vocês, talvez um dos endemoniados foi o que mais interagiu, o que mais falou, ou você sabe que eles contavam homens, eles não contavam crianças e mulheres, então às vezes poderia ser uma criança junto com um adulto, suposições, tá? mas o fato é que a gente acredita que eram dois mesmo, tá? embora Marcos destaque um. E depois Lucas também fala a mesma palavra que Marcos falou. Navegaram para a região dos Gerazenos, que é mesmo significado é a mesma palavra, tá? Que eram gadarenos de Gadara, que também poderiam ser chamados de Gergesenos, que fica do outro lado do lago, Feita Galileia. Vamos voltar para o nosso mapinha? Olha o que ele está falando aqui, ó. Onde a região, então, do tal do Gerazenos é localizada? Então nós temos três leituras diferentes, né? Nós temos os gadarenos, gerazenos e gergesenos. Olha que coisa linda, né? Primeira... Gerasa é pouco provável, pois fica 48 km do Mar da Galileia. Está aqui, ó. Tá vendo? Então, gente, 48 km é mais do que o Iron Man corre na maratona. Então você tinha um Iron Pigs. Imagina, eles iam morrer infartado aqui, coitados dos porcos, né? Então não faz sentido os porquinhos fazerem uma maratona de porco. Gente, vocês lembram que tem relato na Bíblia que era 2 mil porcos. Imagina, né? Imagina você passando aqui de boa, depende de dois mil porcos do capeta correndo à tua frente. Que visão, né? É isso, cara. Então, eles descartam essa região por causa disso. Era muito longe. Depois tem Gadara, que está aqui. Opa, aqui começa a fazer mais sentido, porque ela não fica tão longe. Eles atribuem que ela fica mais ou menos a 3.2 quilômetros do mar da Galileia. Josefo diz que as aldeias de Gadara estavam situadas nas fronteiras de Tiberíades. Tiberíades está aqui, ó, nesse pontinho, Tá vendo aqui, ó? Então, mais ou menos, você deveria ter uma fronteira dessa região aqui com Gadara e de alguma região, algum lugar dessa região aqui, a 3 quilômetros, enfim, tá? do Mar da Galileia. Porque aqui parece que faz sentido porque eles falam, né até na Bíblia fala, ó, gerazenos, que seriam gadarenos de Gadara. Mas veja uma coisa que eu já quero falar agora. Todos os relatos bíblicos falam região, 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 tá vendo? Ninguém fala foi na cidade de, no local de. Estamos falando de região. Tá? Regiões, então. A mais antiga e provavelmente a melhor tradição localiza o Gergesenos aqui, que hoje é chamado de Cursi, em uma aldeia perto da costa leste do mar. Está aqui? Em frente a é Tiberídes. Mais ou menos Tiberídes está aqui, está aqui, ó. Tá vendo? Tiberídes, Gergesenos. Então esse é o local onde nós vamos ver uma igreja entre aspas que foi feita em entre aspas não, foi feita numa região pagã. Tá? E de fato é ali que hoje o consenso é consensado pelo leonasmo que aconteceu a Parada dos Porquinhos. tá aquele não fala ainda. <coughs> tá. Então olha aqui, ó. pais da igreja identificaram esse local como Jerjesa hoje conhecido como Curse. É uma cidade antiga na vizinhança do lago, agora chamada de Tiberíades Vê que eles, na época eles chamavam de Lago de Tiberias também. E na borda é um local íngreme junto ao lago a partir do qual é apontado que os pocos foram lançados. Então, parece fazer mais sentido, porque isso aqui também poderia ser chamado, essa região aqui, que é. que a gente está aqui, ó, Gershas, que eu chamo de curso, parece fazer mais sentido. Tá? Inclusive, tem um, um, um lugarzinho que eles podiam dar uma de Thelma e Luiz lá com o carro e se, e se matar. E olha só, gente, a gente falou da, do, dos. Então, olha só, aqui é a Betsaida, Corazinha, as Bem-Aventuras, aqui em cima, Cafarnaum, ó. Pesca milagrosa também está indicado aqui, multiplicação dos pães, enfim. Rio Jordão começa aqui e desce lá para o Mar Morto, tá? Olha só como é que é a divisão, gente. A gente vai começar a entender um pouco mais, melhor agora. Do lado oeste do Mar da Galileia era onde tinha a Galileia. Do lado leste do Mar da Galileia era onde tinha colinas do Golã. Então, vamos ver, ó. É o único milagre que a gente tem relatos na Bíblia que é feito do outro lado do mar. Todos os outros estão na região, de porque Jesus pregava para os judeus. Então ele estava vivendo aqui, papapá, fazendo as coisinhas, tudo desse lado aqui, gente. Né? Tudo aqui. De repente, pá, um do outro lado. Então vamos colocar a diferença Galiléia e Colinas do Golã. Está aqui, ó. Essa aqui, gente, é a região da Galiléia. Ó. Aqui, ó. Mar Morto, Rio Jordão, Mar da Galiléia. Tudo que está amarelinho aqui, ó, é tribo da Galiléia. Decápolis. Região leste, ó, Gerasa, enfim. Aqui eram atribuídas a existência de dez cidades pagãs, que a gente vai ver, tá, gente? Então vamos lá. Na Galileia moravam principalmente judeus. E era ali que Jesus estava, ali era a região do ministério de Jesus. Golã moravam populações pagãs, ali onde tem a Decápolis. Dez principais cidades pagãs da região onde se adoravam deuses pagãos variados, como Moloque, Júpiter. E o próprio César, que era o imperador de Roma. Tá? Então, gente, é... as dez cidades, segundo Plínio, eram Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, que hoje é conhecido como Betseã, Gadara, Hippos, Dion, Pela, Gerasa e Canata. Tá? Não vou mostrar uma por uma para vocês, mas olha, todas essas em vermelhinho são as dez cidades que formam a Decápolis. Jesus começava a pregar entre os judeus de sinagoga em sinagoga, não como, ele não costumava vir do lado gentil, não era uma zona amigável. Era politeísta ali. Era uma questão de muita fé e coragem dos apóstolos aceitarem a fazer essa travessia com Jesus. Durante essa travessia acontece uma grande tempestade e Jesus acalma a tormenta. E ali, quando chegam, encontram um endemoniado. Então, uma representação artística do que seria a, a travessia do Mar da Galileia, essa tempestade não é que nem a gente vê em Hollywood, com tsunami de 85 metros de altura, aquelas ondas. Não, cara. Mas mesmo assim, com essas ondas que estão bem agitadas, <risos> Jesus estava dormindo no barquinho. Com o barquinho de 8 metros, né? Então, de fato, cara, devia ser uma coisa bem aterrorizante mesmo. Né? E é uma representação, né? Jesus chegando ali na terra dos gergesenos e tá. Aqui ele colocou só uma... aquele problema que a gente falou de Hollywood, lá, que eles representam, enfim. Tá? chega ali endemoniado. demoniado. Aí lendo Lucas 8, 26, 34, Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia, logo antes de embarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia, que, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, clamando e dizendo em alta voz, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenará o espírito imundo que saísse do homem. Pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe, Jesus, qual é o teu nome? Respondeu-lhe, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, passando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus permitiu, curioso, Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. A manada precipitou-se, despenhadeira abaixo, para dentro do lago e se afogou. Hum. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. É porque, gente, quem é mais de idade, como a minha nobre pessoa, vai lembrar daquela propaganda, lembra da propaganda das facas Guinzo que passava na televisão? Alguém lembra disso? E era um meme da época. Compre facas guinzo. Daí ele fazia uma mega propaganda. E não é só isso. Você vai ganhar outro conjunto completo de facas guinzo. E não é só isso. Você vai ganhar 85 mil livros de receita com a facas guinzo. E não é só isso. Se você ligar nos próximos 30 minutos, você vai ganhar 40% de desconto. <risos> Tinha mais isso ainda. Eu acho que o cara, o cara do marketing da facas guinzo se inspirou nos porcos do, do, do capeta aqui. Porque não é possível. Gente, imagine lá. É, não falo aqui, mas eram mais ou menos dois mil porcos. Uma, uma grande manada, né? Os porcos estavam ali de boa, vivendo a pig life. Aí, de, do nada, eles são possuídos pelos demônios. Não bastasse isso, eles têm um ímpeto suicida e saem correndo para o desfiladeiro lá do, do penhasco. E não bastasse isso, eles não morrem nem de, de, de ser possuídos, nem de cair no penhasco. Eles morrem numa água e morrem afogados. Né? É uma história com requintes de, de, de detalhes, né? Eu quando eu fiquei lendo eu falei, para que isso, gente? <risos> Realmente, né? Mas, é, 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 gente, eu já estudei essa passagem e me entregou muito. E você tem muitas explicações para isso que eu não tenho a mínima é, intenção e nem tempo para falar disso aqui, tá? Tem, você vai encontrar até gente, gente séria falando que os porcos não eram porcos, eram romanos, eram, eram os legião mesmo. E é e, e pior que eles têm uma explicação que parece fazer sentido, mas tem que ter cuidado com algumas coisas. Né? Mas olha, gente, legião não é o nome de uma pessoa. Era a designação da legião romana, que era um grupo de mais ou menos 3 mil soldados. Podia indicar o número de espíritos ruins que estavam dentro daquele, daquelas, daquelas pessoas. Ou também podia ser uma associação peri-romana, ele mesmo poderia ser soldado romano. Aqui a gente não vai gastar tempo com isso. Tá? Os demônios saem dele e vão para um grupo de porcos. Ali era uma criação de porcos. Né? Você viu que os porqueiros viram e foram contar para todo mundo na região. Ali poderia ter pelo menos dois mil porcos sendo criados. E olha que curioso, os judeus não comem porcos. Então, a gente sabe que era uma região de gentios que estavam vivendo ali, fazendo uma criação de porcos. Tá? Então, Jesus vai encontrar esses caras. Ele está indo falar com os gentios. Aí, uma representação rápida da legião. Aqui, os porcos, seriam, a gente fala porcos, são os porcos selvagens da região. São esses porquinhos aqui. Ó. Tá? Então, gente, aqui só uma passagem rápida. Falando, né? Que Jesus estava é, percorrer toda a Galiléia e também, ó, ele curou uh, ele curou da Galiléia... Oh, perdão, gente, eu quero, eu quero economizar. Eu quero, tem Decápolis aqui, né? Ah, sim. Eu vou tentar encurtar agora. Multidões o seguiam e pessoas da Decápolis também seguiam Jesus. Você vê que já tem gentil seguindo Jesus aqui? Tá? Esse gadareno quis seguir Jesus... E Jesus disse que ele deve ficar ali, muitos consideram esse homem como o primeiro enviado aos gentios, esse endemoniado, que foi curado, exorcizado por Cristo. Ele foi um dos responsáveis pelo início da comunidade dos seguidores de Decápolis. E aqui nós vamos ter uma passagem que eu não vou ler inteira mais agora, mas olha só, olha só. aqui ele falando em Marcos, né? ele queria, ó, suplicava ali, o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele, Jesus porém não lhe permitiu, mas ordenou, vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez. Ou seja, por isso que é atribuída essa questão, né? Que ele foi um dos primeiros que foram enviados aos gentios. E aqui uma representação, né? Porque quando a turma daquela região, Cafarnão, Cafarnão desculpa, é, os GGC não chegam ali, é, eles querem expulsar, eles rogam-lhe para que Jesus vá embora. Então Jesus chega ali, a galerinha manda ele embora, ele, beleza, <risos> entra no barquinho, e aqui uma representação, do... o cara tentou ir com Jesus, não, não, deu certo, então beleza, vou ficar aqui mesmo e ele volta. Né? Aí, a primeira igreja construída na região, eles acharam, né? tem um altar central e batistério. Então, olha só, você tinha um lugar de batismo nessa igreja, numa região que era de gentios. Descoberta por acaso no ano de 70, cara, ontem isso, numa construção de estrada, se depararam com restos resto arqueológico, pararam de fazer estrada, mudaram o, o local que essa estrada ia ser construída justamente para fazer a escavação arqueológica. E aí começaram a encontrar, ó. Encontraram aqui as edificações, né? Tinha até, olha só, piso, os caras, um piso com, a, com o mosaico da região, bem conservado, né? A gente acha que era um negócio meio pedra, senão os caras não tinham uma arte, né? É, aí, ó. Aqui, ó, quando ele fala, tem altar central e batistério, e batistério a gente já viu, ó, aqui o altar central tá aqui, ó. Tá? Então, de fato, aqui foi uma, rei, uma igreja na região dos gentios, né? Mais uma foto um pouco mais afastada também ali com. com para foto faltam dois slides, gente. E uma curiosidade <coughs> é que nessa região também, eles encontraram, um, tinha um, tem um cilindro nessa região, é, de onde foi encontrada essa igreja, <coughs> nos GGC, ali, que eles faziam cópias de cilindros. Então eram passadas de uma região a outra, também por esse método, girar, eles giravam em cima de areia, esse cilindro de argila, e tinha uma cópia do texto. Vou mostrar a foto. Então aqui, por ocurrição da área de peregrinos cristãos, vinham aqui desde o período bizantino, o primeiro período cristão em Israel. Então sempre foi uma região que ia peregrino para passar. E aqui, gente, é uma foto, ó. Você tem um cilindro, num círculo de areia, tá? Você tem as inscrições neste cilindro, aí eles rolavam aqui, aí você tinha um texto, aí você podia passar para um outro povo, uma outra região, ia passando e o pessoal ia fazendo cópia desse jeito. E olha como é que fica legalzinho, cara? Tá vendo aqui, ó? Na areia, ó. Tá vendo a gravação? É claro que isso aqui é mais turístico, eles eram menores, né? Mas quando você tem, assim, em questão, é, o, a gravação de, de ciro é em cilindro, né? Eles faziam isso. Eles usavam cilindro justamente para rolar e você facilitar a cópia do texto. Tá? Então, para finalizar, gente, eu só vou te mostrar um vídeo, que é dessa região aqui, da onde foi construída uma igreja, de 20 segundos, que foi onde foi construída uma igreja nessa região dos Gergesenos. Né? Que foi onde Jesus ali teve esse exorcismo. Aí, ó os restos da, dessa igreja que foi construída, tá vendo? Então, batizavam aí essas duas aqui na entradinha, né? Porque era uma região muito quente. Então aqui você você podia parar aqui, ó, nessas duas aqui, ó, um pouquinho mais aqui, ó. Aqui tinha um poço d'água, né? Você podia parar, pegar uma água, jogar no rosto, tomar água para quem vinha visitar a igreja, né? E aqui você tinha uma igreja. É isso, gente. Eu queria, olha, a gente poderia ter falado de tantas outras coisas, mas eu tive que fazer escolhas. Foram essas que eu trouxe para nós hoje. E assim nós finalizamos nossa, nosso curso de Arqueologia e História.